0: Eerste Boek, Hoofdstuk 1 en 2 van Metamorfose door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Metamorfose: Je verbergt je achter je woorden. Je wikkelt je in je stijl als in een mantel. Nee, ik leef een metamorfose, meer niet. Ik geef mezelf zo weinig als ik waarlijk ben in mijn boeken, dat mijn lezers er nooit Hugo Aylva in zullen zien. Ze zien nooit meer dan een zielgenoot. En al zou ik nu eens schrijven een boek waarvan de held een modern auteur was, al zou ik die held laten schrijven werken, die verwant aan de mijne waren, de held zou ik niet zijn, zijn kunst niet de mijne, en de roman zou een roman blijven, niets dan een roman, en zich nooit realiseren tot autobiografie. Uit het boek van Metamorfose, hoofdstuk 1 Eerste boek het boek van Torquato Tasso, hoofdstuk 1. Het leven, zoals Hugo Aylva het zag, en de wereld, zo ver hij ze zien kon, ze bloeiden jong in hem op, in zijn eigen jeugd, in al het jonge aprilgeblader van het vroege voorjaar, in de wemelgroene bosjes. Terwijl hij wandelde, was dat als een wijde droom zijne jeugd heen de bekoring van alle de heele kleine frisse groene lovertjes die als zichtbaar ontloken tegen een ongewone ijlheid aan van de doorzichtige lentelucht ze wemelden weg in de kleine kronkelverschietjes der paden en de vogels begonnen nog zomerschuw te chilpen met zachte geluidjes hij zocht de eenzame wegen en in het geheimenis van het nieuwe voorjaar voelde hij zo vreemd in plaats van twintig zich zestien een jongen nog zijn doellooze pas werd vlugger en hij zette zijn hoed achterover en de gewone somberheid in zijne ogen verglom in de jonge zonneschijn en hij glimlachte zonder te weten het was of de jeugd van de lente zich spiegelde in zijne ziel weer in zijne jongensziel ziel die hij zo licht in zich voelde als was het hare vrije wil dat ze was in hem als een glans die hij meedroeg en die niet woog de dag was mooi zo fris en wemelgroen waren de bosjes en nauwelijks zag hij de enkele mensen die gingen een wandelaar een dame met helle parasol een scheveninger nauwelijks zag hij ze en zo licht was zijn ziel en hij dacht hij dacht nog op het ritme van zijn pas geschreven verzen en voelde ze zingen tussen de blaren met het er ertussen in zijn wandelpas kwam als de cadens der terzienen hij voelde de rijke monotonie der jamben en terwijl hij zijn laatste terzet in gedachte herhaalde voegden van zelve de volgende nieuw nu geboren wordende regels er zich aan toe als een flonkerende beek die van zelve verder vloeit in de lente in zijne gedachte sloeg het rijmwoord klankvol weer op het slot van de voorlaatste regel en het vers deinde op en neer op en neer zachtjes aan hoger of het zwol op een adem die het uitblies naar de kleine verre wolkjes toe toen was het in eens of het stil hield daar in het einde van blauw en of het nooit verder zou gaan want het vers dat komen moest kwam niet het derde rijmwoord bleef uit en het verschiet der verzen hun toekomst was zo geheel donker als een nacht één stipje pik donkere nacht in het lichte en luchte van hemzelven Aelva aylva zag om zich heen het was alles zo mooi en zo jong hij zou nu niet langer denken aan de toekomst van zijn vers aan zijn derde rijmwoord en zonder te weten, weer lachte zijn mond. Hij verhaaste zijn pas, expres om kwijt te raken de zang der terzinen, die als een obsessie dreunde door geheel zijn jonge lichaam, door zijn gebaren van slingerende armen en het zwaaien van zijn stok. Hij trad uit zijn droom, en nu was het hem zo lief en natuurlijk dat het weer zoo mooi was zoo lief mooi en dat hij daar liep en dat daar de duinen waren en daar de zee een teer gevoel van liefde voor zijn land van liefde voor zijn taal werd als een sluimerend kind glimlachend in hem wakker zijn land dat hij niet verder zien kon dan die duinen en die zee zijn taal die hij maar hoorde in het verre aangedruis van golven in het daverend zingen in hem zijn jeugd was voor hem als een lang en blond verschiet waar ver in hoog grote, voornemens zichtbaar stonden als torens die hij moest bereiken kastelen die hij in zou trekken toverpaleizen in fabeltuinen dat alles licht trillend visioen in taal aanklinkend en opschemerend in het perspectief van zijn jonge jaren die nog komen zouden langzaam aan aylva had geen verre wandeling in zin gehad alleen een even wegrennen in buitenlucht na twee uur zitten aan zijn tafel en zo in eens op die duinen voor zich de zee verlangde hij ze terug te zien zijn verzen pas geschreven te zien zichtbaar met de violette inkt op de ontvankelijke blankheid van papier hij ging naar huis een tien minuten lopen vlug lopen buiten adem rennen door de jonge lente heen waarin de lovers wemelden de vogels tjilpten in het kristalklare zonnelicht om hem werden de bosjes meer werkelijkheid stonden nu reëel de villa's op de villa's van het stolkpark. de wandelaars gingen er als mensen en zagen hem aan misschien omdat hij lachte zonder te weten bij de waterpartij ontmoette hij twee dames die hij groette mevrouw van neerbrugge vriendin van zijn moeder en haar dochtertje emilie daar eindelijk was de kleine villa waar hij woonde met zijn moeder een heel klein huisje aan de weg met ijzeren hek waarom een klimroos elf van blaadjes nog begon te ranken in de open veranda rieten stoelen en langs de trappen enkele Japanse blauwe groene porseleinen potten staande op hun voetstukken azuur, met al bloeiende azalia's roze witte rode en tussen de nieuwe bloemen onaanraakbaar teer pas een paar dagen geleden om de vreugde van het voorjaar daar gezet zat mevrouw Aylva die tot hem knikte toen hij opengooide het hek knarsende van roest der hengsels waar ben je zo ineens naartoe geweest gewandeld hij riep het haar toe en zwaaide met de hand een groet lief en familiair en achter het huisje om liep hij naar zijn kamer waarvan de deuren open stonden in een warme verwachting sloeg hij zijn portefeuille open nam de bladen er uit las staande een paar regels vloeiden rijk met donkere woorden als een opglinsterend water in een nacht dat luide kabbelt Daarna werd het lichter, niet zo fluweelzwart en kristallig zilver meer, maar groen als vlak geslepene smaragden. Maar zo, zo was het toch niet goed. Die laatste regel daar klonk om de pracht van dat smaragd heen, klonk om de rijkheid van het slotaccent van vreemde rijmwoord, met somteuze zekerheid sluitend. Als slot. Maar het mocht zo niet. De teedere gedachte was er onderweg gezonken, weggevlucht, gevladderd, geïncrusteerd met gemmen. Lag het vers nu dood, versteend tot dood juweel. Hij voelde het. Hij zette zich en nam een pen. Hij dacht aan Leonore, aan Leonore deste aan hare ziel van prinses uit rijk Italië van renaissance hij wilde hare ziel alleen zonder de gemmen maar als fatale steenen waren niet de gemmen weg te werken juwelen doodsbeklemming om het vers het vers bleef dood o waarom had hij dat dan niet dadelijk zo gezien zo zalig was hij eerst geweest zich moe gewerkt weggelopen in de lente dolblij en jong en nu nu lag zijn vers daar dood als in een wade van brokaat dat stil nog flonkerde gebalsend in een geur van taal die het verstikt had als met te sterke aromaten dood lag het dood en leonore leonore deste de tere schijnziel transparante vrouw schim van prinses verder verder van hem ging ze staan niet meer te bereiken met zijn woorden waarmee hij haar alleen omvatten kon alleen toch maar met woorden droeve treurigheid kwam in zijn ogen, bittere trek om zijn mond hij legde neer de witte bladen met violette woorden hij sloot zijn portefeuille en heel stil angstig ging hij zitten op een stoel bij de open deur buiten was het de lente jong en transparant zoals ze enkele dagen zijn kan in holland de kastanjes hadden al groene vlaggetjes maar nog niet uitgespreid de latere nog maar grote gouden knoppen kristallen zonneschijn vlootsoel aan, uit de blauwe wolkjes witte lucht, uit de andere tuin om de andere villa klonken stemmen. Gelach op de weg ging een rijtuig ratelend voorbij, op pas geleide, knarsend voorjaarsgrind En op het achterpad achter de tuin zag hij de silhouetten van twee fietsers scheren langs het hek, maar angstig bleef hij zitten. Heel stil en tuurde weemoed was nog niet zijn angst, eerbitterheid, maar vrees vooral en vage twijfel. Hoofdstuk 2 Stappen over het grind Een schaduw voor hem tussen zijn peinzen en de tuin. Dag, wat heb je nu weer uitgevoerd? wat zit je nu weer te suffen dat was herman scheffer die kwam altijd om vier uur half vijf in één enkel ogenblik vulde hij de kamer met heel veel drukte van gebaren gooide zijn hoed neer zette zijn stok die kletterend gleed smeet een paar boeken op tafel ik heb zola meegebracht hij wees op de gele deeltjes aylva strekte zijn hand uit wat la fortune des Roujon, la curée de eersten van de Roujon Macar. beginnen met de eerste samen zouden zij lezen de cyclus van zola een paar jaar geleden nog op de hoge burgerschool en toen al vrienden samen hadden zij alleen maar gesnuffeld in nana voor de vuiligheid, zoals zij vroeger nog vuile woorden zochten in hun dictionairs. Het was toen in die jaren dat men van Zola niets wist dan dat hij vuil was en geschreven had, Nana, en nog enkele andere vuile boeken in diezelfde manier. Dat was zo de vage legende, die bleef, maar nu wisten zij beter wanneer lezen vroeg herman scheffer nu of ben je niet in een stemming dan niet heb je het land een beetje over torquato ben je niet tevreden ik vond het verleden heel mooi zo rijk en zo vol ach rijk je moet denken uit de renaissance rijk mag het zijn maar niet zo zo wil ik het niet Lezens voor. Nee, toe, kom Nee, nee, het is zo slecht. Hij sloeg met zijn vuist gebald op de portefeuille, woedend op Torquato Tasso. Maar Herman Scheffer wilde horen. Aylva las. Om zijn eigen twijfel dreunde eentonig en matte ter zinnen, te angstvallig, vol zuiver gebouwd. Dreunden ze voort met een monotonie der drie rijmwoorden, die bijna vervelend terugkwamen: gemaakt, gewild, terwijl buiten in de tuin de lente zo eenvoudig was. Heel mooi, zei Herman Scheffer toen het uit was. Hij vond dat niet geheel en al, maar toch nog wel genoeg om het zo even te zeggen. Nee, hield Aylva vol, Slecht is het. Daar. Hij verscheurde de bladen. De drie laatsten. Kerel, jasses nee. Het is zo slecht. Weet je? En hij riep met een plotseling blijde stem: Ik doe het heel anders. De eerste zang, die is nu ook verschenen in de gids. Die blijft zo. Die is goed. Maar hier, deze tweede die moet in vers, en de derde de derde in ottaverim hij had het gevonden het hele ding in terzinen is slecht de derde in ottaverim dan de vierde weer in vers, en de laatste san onofrio in terzinen met een enkel sonnet gesloten zoals de eerste zang ook begint met een sonnet zo zal je zien dat het goed wordt hij was blij opgestaan met grote geestdrift met grote jeugd voor hem als etherisch luchtpaleis met muziek klinkende kolommen van ritme licht trillende de ideale bouw van zijn dicht en leonore deste glansde zo na als kon hij haar raken mooi zo, riep herman scheffer hij had zoo van die korte uitroepen kort en brusk vol vive overtuiging zoals hij helemaal was een grote stevige jongen kort en brusk en vief met veel plotseling enthousiasme en drukke impulsie en lees nu eens je aminta voor riep hij met een blijden zwaai van zijn hand dat was de eerste zang van tasso verschenen in de gids en aylva was van deze terzinnen wel heel zeker want nu hij ze las klonken ze op glasteder en volmaakt zoals van snaren van violen aminta buiten in de tuin ging de dag de vroege lente slapen als een moe gespeeld kind en een belletje klonk huiselijk signaal aylva las juist de laatste verzen uit riep hij moe blij ja de aminta is heus nog zo kwaad niet blijf je eten ze hebben geluid dan lezen we vanavond sola ik moet torquato een tijdje vergeten die avond na de eten begonnen zij zola de poorten van een nieuwe kunst gingen wijd voor hen open om beurten in de kleine kamer gauw benauwd van gas lazen zij met weiding en heel plechtig met enthousiasme en de dankbaarheid van hun jeugd zij zouden dikwijls later denken aan die avond van revelatie de nieuwe visies voor hen openweken zij lazen in een koorts met brandende slapen met gloeiende ogen. god wat was dat mooi en goed en waar om ook eens zo te doen om ook nog eens zo al volmaakte kunst te geven zij dweepten en een jonge jaloezie was onbetoonbaar in hen zij redeneerden druk zij vertelden elkaar hunne plannen aylva zou maken een serie van historische gedichten scheffer een cyclus van sociologische romans in hun jonge eerzucht benauwden hen de muren van het kleine kamertje aylva opende de deuren iets van de avond floot naar binnen van hun interieur, in licht van gas, dreef naar buiten met schijn over de tuin. Het buitengeluid, het verafge tingel van trams kwam oneigenlijk tot hen toe. Zij ademden diep op, zij gevoelden hunne jeugdstromen door hun aderen. Hun leven was lang en licht voor hen, hunne illusies waren als licht trillende kasteelen in verte wegnevelend in al te hellen glans toen zij moe van hunne stemmen in hunne kelen droog eensklaps verschrikt om zichzelf zwegen zagen zij elkaar met glinster ogen aan de nacht was heel stil het was zeker heel laat de trams tjingelden niet meer in de kleine villa was alles rustig als in slaap en gesloten Herman scheffer ging op de tenen het grind over het hek uit aylva sloot de deuren van zijn kamer met een kaars sloop hij naar boven zacht om zijn moeder niet wakker te maken de trap die kraakte deed hem trillen in zijn overspannen zenuwen Hugo. Een zachte oude stem riep. Ja, mama. Zij sliep dus nog niet. Hij opende een deur en diep in de kamer, uit een donker alkoof, vroeg de stem. Hugo, heb je goed gesloten, mijn jongen? Ja, mama. Heus, niet waar? Ja, ja, u kan erop aan. Geef me een zoen. Hij zette zijn kaars, naderde het ledekant. Boog zich over het vaag witte gezicht op het witte kussen: Zal je nu rustig gaan slapen? Ja, niet meer lezen? Nee, nee. Hij kuste haar met tederheid, maar zij hield nog zijn hand vast en voelde met de andere aan zijn wangen: Je bent nog zo warm. Nee, heusch niet. Toen liet zij hem maar gaan met nog een zoen maar in twijfel of hij wel zou gaan slapen of hij nu wel slapen zou en toen hij weg was bleef zij wakker horen naar de stilte van het huis in twijfel hij hugo aylva lag onbewegelijk de ogen open en voor hem terwijl de stem van scheffer aan zijn oren ruiste glimlachte leonore deste Einde van hoofdstuk 2